0: Le parole scritte su queste pagine non sono state pensate per essere lette in silenzio. Quindi, per favore, leggetele ad alta voce, se possibile. Preferibilmente a qualcuno che non vuole ascoltarle. Questo è un libro sulla mia vita da donna working class nella Gran Bretagna dei nostri giorni. È un libro che parla della ricerca della propria voce da parte di una cittadina posta ai margini che è stata gettata in un pozzo e sepolta lì dentro da uno stigma sociale. Prendete le mie storie personali e le mie esperienze sordide come un gonzo reportage scritto dal ventre. Come un antidoto alla rappresentazione mediatica della destra e al poverty porn che Channel 5 e Iacula sui nostri schermi. Potrebbe non piacervi quello che state per leggere e potrebbe non piacervi il modo in cui lo scrivo, perché a volte ho un modo disinvolto e caustico di dire le cose che mi rende incredibilmente spiacevole. Non so guardare le cose con distacco e non sono brava con le statistiche. Il mio non è giornalismo di qualità, scritto per instillare un'effimera empatia nel lettore, ottenendo gli allori dei premi editoriali. È una che si infiamma subito, direte, perché non mi vedrete profondere i ringraziamenti. Allora, grazie. Grazie per aver permesso a una donna come me di condividere la mia storia. Grazie per avermi dato l'opportunità di scrivere un libro, grazie davvero, Grazie, grazie per avermi permesso di condividere la mia storia. È questo che ci si aspetta da una donna come me. Io invece agisco come se prendere la parola fosse un mio diritto, un comportamento considerato trasgressivo quando viene realizzato da una donna working class che potrebbe offendere qualcuno. E a volte dico e faccio cose orribili perché sono un essere umano. Dico cose stupide, mi comporto in modi di cui mi pento, fallisco, commetto degli errori, ma voglio che sappiate che la mia intenzione è fare qualcosa di buono. Voglio che la gente sappia com'è davvero la vita sotto la linea della povertà nella Gran Bretagna contemporanea. Qual è la realtà sotto quelle statistiche facili a trovarsi, eppure sempre ignorate? Namaste, è scritto con la merda sullo specchio della toilette, è il primo giorno della mia nuova vita, sono al verde e sto cercando la maniera più economica per tornare a Londra, sono ricoperta di piscio e sangue e probabilmente anche della merda di un estraneo ma è quello che ho sempre voluto, cioè tutto quello che avrei sempre voluto è una famiglia, la mia famiglia. Certo, pensavo che le cose sarebbero state diverse, non pensavo che avrei dovuto fare tutto da sola. Gli ho detto che stava per diventare padre al nostro terzo piatto di pizza in un buffet di Pizza Hut. Flashback di un'ora. Lui si sta prendendo del tempo per masticare la fettina alta di carne che servono in questi posti. Allora, nessuno ama troppo la loro pizza, ma anche dopo che gli ho dato la notizia ci facciamo un quarto piatto, perché io sono una che prende buffet sul serio è importante spendere bene i propri soldi, non importa quanto stai male dopo. Poi lui solleva il suo braccio pieno di steroidi liquidi e indica l'occhio nero che mi ha regalato per Natale. In tutta onestà va detto che mi aveva regalato anche una scatola di cioccolatini, ma la ferita all'occhio aveva un taglio un po' più personale e i regali confezionati a mano si ricordano più a lungo, vero? E quel dito che indica il mio occhio... È la mia notifica distratto, non servono altre parole. Fa una lunga sorsata di Coca Cola zero, poi, dopo una breve visita alla fabbrica del gelato, è finalmente pronto per le parole. Abortisci o ti faccio abortire io? Tocca a me pagare il conto. E a quel punto penso che la sua posizione sulla paternità sia abbastanza chiara. Lui torna al lavoro e io impacchetto la mia vita. Infilo nello zaino due sterline di monetine, un cambio in mutandine, il mio PC portatile e 40 teste di gravidanza rubati. Si riparte. Pagina di diario. 13 ottobre 2011 Oggi è il primo compleanno di Biddy, mia figlia. Ho un'udienza per la libertà provvisoria nel Lincolnshire. Avevo pensato di non presentarmi, di rimanere a casa, provare a cucinare una torta di compleanno, invitare qualche mamma del mio gruppo di madre e figli. Però sarebbe un po' imbarazzante ritrovarsi con la polizia che viene a mettermi le manette mentre cantiamo tanti auguri a te. E così prendiamo un treno che va verso le Midlands. Non ci sono più stata dai tempi della mia fuga e stavolta però non devo chiudermi nella toilette durante il viaggio perché mio padre ha comprato il biglietto. È venuto con noi. Ha detto che veniva per darci una mano ma non ha parlato, ho fatto troppo. Ho comprato un muffin al cioccolato dal buffet del carrello e ci ho piantato sopra una candelina. È la torta del primo compleanno di Biddy. Abbiamo cantato Happy Birthday to You nel vagone, ma il controllore è arrivato proprio in quel momento a rovinarci la celebrazione, perché un passeggero si era lamentato per le fiamme libere e il luogo circoscritto. E papà aveva il solito sguardo amareggiato di sempre. Tornando all'udienza, sono stata citata in tribunale per molestia non violente, per aver messo 20 test domestici del DNA nella cassetta delle lettere di Gary. Il violento. Dovrò comparire in tribunale a febbraio. Se dovessero trovarmi colpevole, non andrò in prigione. Si limiteranno a darmi un'ingiunzione restrittiva di non avvicinamento. Avrò anche a che fare con i servizi sociali, mi multeranno. Ma se Gary dovesse pagare il mantenimento della bambina, allora potrei pagare la multa con quel denaro, ma non ho troppe speranze. È tornato latitante. Il mio avvocato, che al telefono aveva dei brutti attacchi di tosse, ha detto che non possiamo dargli la vinta. Abbiamo buone chance di vittoria. Ma torniamo al 1992, ed è un venerdì e abbiamo studiato la Seconda Guerra Mondiale e c'era quella canzone, quella scritta da Noel Gay. Run rabbit, run rabbit. Vabbè, Charlotte Bradley mi fissa sogghignando mentre guardiamo le immagini di repertorio di Hitler e la canzone accompagna le sue pagliacciate... Che sfortuna! Proprio adesso una pubblicità della Witabix arriva sullo schermo, si vede Bugs Bunny inseguito con Run Rabbit, Run Rabbit e pertanto lei mi inseguirà per il campo da gioco cantando quella canzone e mi chiamerà Faccia Piatta e Grassona e sei ancora un mostro. A volte mi dà dei pizzicotti, altre volte mi fa inciampare mentre giochiamo a netball ha versato apposta della vernice sulla mia prova per la competizione di belle arti e quando ho portato in classe il mio trofeo per il secondo posto di danza irlandese, lei dice che sono una bugiarda, che non è vero, che ho comprato il trofeo al supermercato dove dice compro anche i miei vestiti migliori e non ho mai partecipato a una gara di ballo, secondo lei, e lo dice così tante volte che alla fine tutti le credono. In classe tutti credono a lei. Adesso fanno gruppo attorno a lei che ha una piccola gang, e tutte mi odiano. Quando andiamo in gita e dormiamo fuori, lei ogni notte getta acqua nel mio letto, così che gli insegnanti possano credere che io me la faccio ancora addosso. La cosa peggiore è che tutte nel dormitorio sembrano coinvolte. L'hanno vista versare l'acqua, ma invece di dirle di farla finita, le dicono, beh, è disgustoso che un undicenne bagni ancora il letto, che puzza di piscio. E dopo tre notti ho cominciato anch'io a credere che bagnassi il letto. Ormai era distorta anche la mia realtà. Voglio dire, questa ragazza, Charlotte Bradley, era orribile, la odiavo. La mia vita era un inferno e così decisi di aggredire Charlotte Bradley. Bocca sporca. Bugs Bunny ancora una volta così scontata lingua imprigionata mascella deforme, denti marci ma perché non viene a dirmelo in faccia Charlotte Bradley? e lei lo fa lo fa e io scaglio il mio zaino nel giardino di un pub e lo perdo e non mi rendevo conto del livello di violenza che avevo in corpo ma mia madre mi aveva insegnato bene, ho afferrato i suoi capelli sporchi annodati e me la sono avvicinata alla faccia, era più grossa di mera sotto shock, due cazzotti ed era a terra, sarebbe potuto bastare ma invece continuai, continuai ancora, veniva giù una pioggia pisciosa, la pioggia scroscia di fine estate e io sono qui che sbatto la testa sulla pozza e quasi le cavo gli occhi, le struscio la faccia sul bordo del marciapiede do calci, con i miei denti che lo so che la ossessionano, le strappo via i pezzi di pelle dalle gote carnose, sono ricoperta di sangue. Il sangue della bulla Charlotte Bradley tiene gli occhi chiusi e comincia ad avere un attacco d'asma. Prima che cominci l'attacco mi chiede gentilmente se posso fermarmi e poi... perde i sensi. Mi piace essere una mamma. Amo tantissimo mia figlia. Nonostante quel che ho fatto a Charlotte Bradley, non sono una tipa come mia madre, però, ho promesso. Voglio dire, sono un disastro e non so cucinare una torta o cucire, ma sono una che vuole un bene dell'anima. Mia figlia lo dice sempre, tra l'altro. Mi dice, sei una frana coi capelli, bruci il cibo, che cucini e non stiri mai nulla, così che sembriamo entrambe sgualcite. Ma sei amorevole e mi fai sentire al sicuro. E io sono sicura di non averla mai colpita intenzionalmente o di averla messa in imbarazzo di fronte ai suoi amici? Mai. Però io ho difficoltà a connettermi con le altre mamme e trovo molto difficile connettermi con qualsiasi altra persona, a parte Biddy. È come se mi aspettassi di navigare in un mare di mediocrità e fossi felice per questo. È come se tutti avessero tirato i remi in barca per decidere che la felicità sia nel non perdersi un episodio di Britain's Got Talent, e che il caffè al mattino, assieme alle altre mamme al bar, sia qualcosa a cui tutte siamo inclini a partecipare. Io non capisco cosa ho in comune con queste persone, a parte il fatto che un maschio ci ha eiaculato dentro approssimativamente nello stesso periodo e contro ogni aspettativa abbiamo creato la vita. Comunque, io cercavo donne come me, madri come me, non le trovavo da nessuna parte, e così ho deciso di condividere la mia vita online. Nella speranza di attirare l'attenzione di persone che mi assomigliassero. Online parlo di essere working class, del nostro appartamento in affitto, di essere single, di lottare durante un governo Tory, della revisione dei criteri per il welfare, della mia paura di venire spinta fuori Londra. Vado alla ricerca di madri incasinate come me, quelle con case orribili, con nomi ordinari, che hanno muffe e topi e un fornellino a gas in una cucina unta e inadeguata. Cerco mamme alcoliste o con problemi occasionali con l'alcol, come me, che cercano un modo per riprendere in mano le proprie esistenze, ma sono difficili da trovare online. Non fate figli se volete comportarvi da selvaggi. L'ho detto anch'io, ghignando, e adesso lo scagliano addosso a me. Perché alle persone non piace che io sia me stessa online e alcune mamme del Giardinetto Telematico sono circondate da una versione anonima e cresciuta di Charlotte Bradley. E dopo aver finito di fare a pezzi le mie capacità di madre, le mie scelte di consumo, e dopo avermi presa in giro perché sono povera, sono passate ai miei denti. Hanno cominciato a criticare i miei denti. All'età di 37 anni venivo attaccata per il mio aspetto fisico quotidianamente perché non mi adatto allo stereotipo della mamma tipica perché io sono un outsider e cercano un modo per attaccarmi ancora I denti grandi e disgustosi un messaggio che arriva ogni giorno e non arriva da ragazzine incasinate nei nove anni degli anni 90 ma da donne di mezza età che hanno le loro battaglie e imperfezioni e figli e lavori e mariti come si fa a combattere contro la sottorappresentazione rappresentazione delle madri working class online quando sei oppressa e attaccata solo per aver condiviso le tue esperienze di vita. Quando Charlotte Bradley alla fine è tornata a scuola due settimane dopo che l'avevo aggredita era un po' a pezzi era pallida, introversa aveva le guance segnate da croste di sangue e quando qualcuno le parlava lei sembrava scioccata era l'ombra della ragazza che era ma dopo un po' ritornò nei suoi panni perché questa gente si rimette sempre in piedi e cominciò a prendersela con una ragazza che si chiamava Claire Cole e che aveva l'occhio pigro. L'aspettava al campo da gioco e le diceva «Ehi Claire, stai guardando me?» E quando io tornai a scuola, il lunedì dopo l'aggressione, nessuno poteva guardarmi negli occhi. Né gli studenti, né i genitori e neanche gli insegnanti. Allora mi portarono sotto scorta in una sezione speciale per ragazzi problematici che stava dall'altro lato della scuola. Ero più che mai un outsider. Quando attacchi o combatti contro l'opinione popolare, allora stai attaccando il sistema stesso che tiene le persone al loro posto. E per questo ti tratteranno male. Per dare un esempio. Perché a nessuno piacciono gli outsider. 24 ore fa il soffitto del rifugio per donne in cui viviamo ci è crollato addosso e non lo dico come se fosse una metafora delle nostre vite sepolte sotto le macerie di una società progettata per mettere sotto il silenzio chi sopravvive agli abusi, lo dico in senso letterale, il soffitto ci è davvero caduto addosso nel mezzo della notte e adesso le pareti potrebbero caderci addosso in qualsiasi momento e nonostante il suolo sia pieno d'acqua, in casa non abbiamo acqua corrente e neanche l'elettricità e alle tre del mattino ci hanno chiuso anche il gas non abbiamo nulla quando ci siamo sistemate nelle stanze più sicure Monique è passata la colonna sonora del film Le Miserables e noi siamo in rivolta Dico cose tipo, rimarremo insieme, non permetteremo che nessuno ci divida. Dico, abbiamo un importante messaggio politico da condividere sugli effetti dell'austerità. Dico, siamo le vittime della guerra di classe. È una situazione drammatica, ma come tutte le rivoluzioni, no? Queste donne, noi donne, le Refugee 7, le Refugee 13, le sopravvissute, le Refugee Woman, non possiamo combattere non da sole. Dopo 72 ore di rivoluzione, senza il sostegno di nessuno, siamo stanche e spegniamo la colonna sonora di Le Misérables. È finita. I nostri bambini sono affamati, noi non dormiamo da giorni. Quando le autorità municipali offrono a me e Biddy una camera in un albergo per due notti, accettiamo. Ci arrendiamo. Come i poveri nella ribellione di giugno che ha ispirato il romanzo di Victor Hugo, la nostra rivoluzione è finita prima ancora di cominciare. Io giuro di non ascoltare più quella colonna sonora. Le autorità spalmano le refugee women in diversi alberghi della città. Non siamo più un collettivo. Le nostre voci solitarie sono più facili da controllare. Avesse, come dicono a Parigi, oppresse. mangiato? mi chiede la dottoressa sono andata in ambulatorio per rinnovare la ricetta del Valium per calmare il dolore del mio declino perché mi chiede della dieta? Eh, sono molto stressata ho solo bisogno di qualche notte di sonno le dico è vero io di notte non riposo non dormo bene da mesi non so neanche che giorno sia mia figlia mi ricorda se deve andare a scuola o no Potrebbe facilmente non andare a scuola. Dovrebbe solo dirmi che sabato non me ne accorgerei. Sono rimasta indietro di quattro rate di tasse perché per un po' non ho avuto entrate. Comunque mangio, dico la dottoressa. Una dieta di pasta e zucchero. Ti gonfia la pancia e ti rende la faccia gommosa. In questo periodo ho un aspetto asciutto, quasi acquoso. Non ho mai trovato l'amore della mia vita quando dimagrisco, ma ho altre cose più importanti sul tavolino. Non il cibo però eh, non mi preoccupo del mio aspetto fisico. Non mi lavo per tre giorni di seguito, vado a portare la bambina a scuola senza il reggiseno, di rado mi spazzolo i capelli e ho sempre l'aspetto di una che sta andando a fare jogging nel parco, ma ovviamente non ho energie per fare esercizio fisico. Il cibo dei poveri influisce sul sonno perché non è sostenibile e ti lascia in uno stato di perenne letargia. Ho solo bisogno di dormire per qualche notte, continua a dire la dottoressa. Ma lei continua a farmi domande indiscrete sulla mia vita, mi chiede che lavoro faccio, con chi vivo, quanto spesso faccio esercizio fisico, quanto sono giù con l'umore negli ultimi tempi e soprattutto la domanda fondamentale che cosa mangi nelle ultime settimane è solo pasta. Dico, sì ma tua figlia le dai abbastanza frutta e verdura? Ah no, mia figlia sta bene, mangia a sufficienza e è a posto, lo giuro. Lei è davvero in forma, tutti i bambini mangiano frutta e verdura a scuola. In questo momento il cibo della mensa scolastica gratuita è l'unica cosa che la fa stare davvero bene. Ma in questa settimana ci sono alcuni giorni di vacanza, quindi il pranzo caldo alla mensa è già finito da un po' e la colazione con la frutta non me la posso permettere, quindi mangiamo pasta, C'è cioè solo pasta. E anche se lei non si lamenta, io so che darebbe qualsiasi cosa per del pollo fritto o anche solo un po' di uva con cui abbuffarsi, qualsiasi cosa che non sia solo pasta in bianco ma stiamo bene, ormai parlo e sorrido come una youtuber, sono brava a far finta che vada tutto bene, ma lo faccio per biddi. io non piango mai, non in questi giorni, neanche quando sono sola, la mia mente mi riporta sempre all'avvocato dagli occhi gialli della stazione di polizia di Cering Cross, non fare la pazza o ti segnalano i servizi sociali, non fare la pazza davanti ai poliziotti e non metterti a piangere perché ti manca il cibo davanti al tuo medico perché io non voglio che mi portino via mia figlia siamo affamate ma almeno viviamo l'una per l'altra siamo carne della stessa carne un giorno se continuerò a lavorare duramente mi meriterò di guadagnare abbastanza da poterla far mangiare in maniera decente la dottoressa è molto giovane sembra appena uscita dall'università Ha ah, la mia stima e sembra volermi aiutare Tira fuori un voucher verde dal suo cassetto che è per la banca del cibo. Mi fa la gentilezza di dirmi in che ore sono aperti e mi stampa una mappa. Riprendo Bidi dalla sala d'attesa e ci dirigiamo verso la sede dell'esercito della salvezza. Solo tristezza. Da qui se ne esce solo con barattoli di cibo in scatola e lio a pezzi. Però sono simpatici, volontari della banca del cibo. Ci dispiace di averla fatta attendere, oggi c'è tanta gente, siamo sempre pieni nei giorni di vacanza da scuola. E la donna dà a Biddy un danese da mangiare e qualche giocattolo che lei si mette in tasca assieme a una manciata di biscotti che ha preso di nascosto per mangiarli dopo. Biddy tira fuori un quaderno e penna. Lei si porta sempre dietro ovunque un quaderno con un unicorno in copertina che riempie di poesie e pensieri. E me li legge sempre. È incredibilmente prolifica, le parole scritte le sgorgano fuori rapidamente. Quando qualcuno ci porta piatti di salsicce e purè di patate, una lacrima mi casca nel sugo del purè. Però io riassumo subito il mio contegno, perché non ho voglia di rovinare il mio primo pasto decente dell'ultimo mese. Mi piacerebbe diventare vegana, ma è troppo bello qualcosa che non sia solo cereali bolliti. Mi sembra che sia il pasto migliore che abbia mai mangiato. Io per la prima volta da settimane assaggio qualcosa che ha un sapore e, e di colpo mi ritrovo presente e consapevole a me stessa. Sono così sbronza di cibo, sto una meraviglia. Vado dalla cuoca, la abbraccio e le faccio sapere quanto il suo cibo sia stato importante per me. Poi ci prepariamo a portarci via una scelta di scatolette e di altro cibo sostenibile che persone gentili hanno donato a posti come questo pensando a donne come me. Ci hanno dato così tante cose che è una fatica arrivare fino a casa, ma Clifton, che sta davanti al palazzone, ci vede e viene a darci una mano. Ah, borse rosse, osserva. Banca del cibo? Annuisco. Porta le nostre borse fino alla porta di casa e offre a Biddy un po' del suo pollo KFC, che lei accetta con piacere nonostante abbia appena finito di mangiare. In questo periodo Biddy non rifiuta mai il cibo, neanche quando è piena, perché non sa quando mangerà di nuovo. Quando entriamo nel nostro appartamento, metto il nostro cibo sul piano della cucina come se fossi una youtuber, che esibisce i suoi ultimi acquisti. Se io solo avessi una voce squillante e mi prendessi cura del mio aspetto fisico, potrei aggiungere YouTube ai miei rivoli di entrate incespicanti. Allora offro a Biddy il mio sorriso migliore e faccio con lei le prove per il mio nuovo lavoro, facendo finta che la bambina stia dietro la videocamera. Ciao guys! Rientro ora da una giornata fantastica alla banca del cibo. Voglio mostrarvi cosa ho elemosinato oggi. Cominciamo con le lattine, vi va? Una scatoletta di manzo in scatola, wow, adoro. Tonno, pomodorini, ananas, tre scatolette di zuppa di fagioli, carote, patate novelle, spaghetti, sugo per la pasta, sette lattine di mais, zuppa di pomodoro, altra carne in scatola. Cosa abbiamo? C'è la pasta. Quanto ci piace la pasta, vivremmo solo di pasta. Biddi ride fa finta di passarmi la videocamera prima di mettersi lei stessa a parlare simulando un accento da youtuber. Salve ragazzi, faremo un bel stufato con carne in scatola, fagioli in scatola, patate in scatola, roba da vomitare nella padella ragazzi, vi incollo la ricetta sotto il video così potete vomitare la vostra cena anche voi e non dimenticate di seguire il nostro canale. Ciao raga! Potremmo andarci avanti per settimane. E lo facciamo. Biddy continua a fissare il cibo davanti a noi e mi dice ho scritto una nuova commedia. Vuoi leggermela mentre sistemo le scorte di cibo? Sì mamma. Si chiama The Food Bank. È la storia di una mamma che porta sua figlia a una banca del cibo perché sono affamate, perché i tori fanno morire di fame le persone le bruciano. E poi me la legge ed è proprio in quel momento mentre collo con la carne in scatola sopra i fagioli in scatola che quei singhiozzi gutturali alla fine mi prendono a schiaffi e a quel punto mi ritrovo davvero a pezzi ti senti umiliata mamma e io ripenso alla morte di Simone la cosa più umiliante deve ancora arrivare no cara sono solo ferita Ci cuciniamo un piatto di vomito e poi sarò pronta per tornare a dare battaglia. Ecco com'è la vita di una donna che alza la sua voce dal ventre. Ecco le conseguenze di chi prova a farsi sentire. E non pretendo di essere o di voler essere la voce di nessun altro, non si tratta di una voce che rappresenta un gruppo sociale. Come individui possiamo genuinamente rappresentare solo noi stessi. E il cambiamento sociale non si realizza solo perché una donna working class, insolente, comincia a far sentire la sua voce. Il cambiamento prende il volo quando ci uniamo assieme, quando tutti condividiamo le nostre storie senza vergogna e alziamo in maniera collettiva le nostre voci individuali. Questo libro è solo la mia versione degli eventi. Quante altre voci inascoltate come la mia ci sono là fuori? Grazie.